0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado. Essa voz aqui é do Afonso e hoje, de novo, novamente, mais uma vez, estamos aqui com meus amigos e sócios para a gente trazer um episódio muito legal, uma coisa muito nova que a gente vê com ótimos olhos e que a gente queria gerar alguns insights para vocês. Mas antes... Vamos aos nossos amigos, por favor, queridos.
1: Senti que você tá cansado da né, gente, né? Então... Tô não, cara, tô não.
0: É impressão sua.
1: Entendi. Mas é isso aí, pessoal. Tudo beleza com vocês. Espero que a gente possa agregar bastante conteúdo aí pro, pro seu e-commerce.
2: Valeu, Guilherme. Valeu, Afonso. É, acho que isso que a gente tá falando, né, de estar tá enjoado, pode, pode ou não pode ser um spoiler de talvez novos convidados no futuro. Eu não vou dizer que sim nem que não. Talvez. É isso.
0: Quem sabe? Não discordo nem concordo, muito pelo contrário.
1: <risos> tá certo? Não tá, mas também não tá errado, né?
2: <risos> e aí, Afonso, o que, que a gente vai falar hoje? Martins, então, o assunto de hoje, não vou falar que ele
0: é inovador porque não é, mas é, eu acho que é uma estratégia subutilizada, né, cara? Então hoje a gente vai falar sobre a produção de conteúdo para as páginas mais importantes do seu site. Página de produto, página de categoria, hot sites, enfim. Mas, justamente com o intuito do quê? O intuito de amplificar os resultados nessas páginas, aumentar a conversão, aumentar o tráfego orgânico, o que hoje dentro da nação a gente chama de performance content. Ou seja, é você criar conteúdos que performam, que tragam resultados para seus e commerces dentro dessas páginas, né? Então. Até, até fazendo esse, esse panorama, é só a gente parar e pensar no processo de compra, né? Então hoje no mundo de marketing digital, onde o principal, um dos principais pilares é a mídia paga. Então é caro pra caramba para você trazer uma pessoa pro seu site. Você consegue a atenção dela, você paga a cara por isso, ela entra no seu site, ela entra na página de um produto, o consumidor tá pronto pra comprar e cadê as informações, né? não tem informações do produto, não tem, sei lá, alguns guias de compra, não tem o encantamento de uma página de produto, né? E aí você perde a oportunidade que você já teve um custo, você já pagou o cara para a pessoa estar ali e você não consegue converter ela. Então é justamente por isso, essa frente de performance content, ela vem justamente para a gente trabalhar nessa lacuna como eu falei é muito subutilizado são poucos você pode entrar em diversos e-commerces são poucos os e-commerces que tem uma página de produto uma descrição de categoria que faça sentido principalmente para o cliente né os objetivos claros é, os objetivos claro é aumentar os indicadores de desempenho taxa de conversão tráfego orgânico é, porcentagem de adição ao carrinho né acho que a gente pode falar mas ao mesmo tempo antes de tudo vem a experiência do seu público né
2: A gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Um exemplo claro ali que o Guilherme trouxe é o site da Apple. Que você entra em qualquer página de produto e fala, caralho, que coisa bem feita.
0: Exatamente isso. E é exatamente essa a reação. É exatamente essa a reação, né? Então, eu acho que eu já nem vou dar de sair do site da Apple, né? É.
1: São... Vamos dar vontade de comprar, porque aqui no Brasil... A sorte dele é que a
2: barreira para comprar, para comprar é muito
1: alta. É muito né? alta. aí <risos> é, que E
0: o, o legal é que é praticamente um site para cada produto, né? É, é. Assim, uma, uma landing page, é, um, é uma página assim, de conteúdo, de encantamento. Né? A gente não só fala de informações do produto em si, né? mas... Como que esse produto agrega valor? Né? É que
1: aquela questão, né? Eu acho que o, o grande papel da página de produto é ela quase, né? Falar quase, porque é impossível você ser igual, quase ser o vendedor da loja física. Então, quando você vai numa loja, por exemplo, nunca fui numa loja da Apple para poder falar, mas possivelmente vai ter um vendedor, você vai poder experimentar, ver, ele vai falar dos atributos daquele, daquele produto, vai mostrar as várias cores e tudo mais você tem uma página só com a descrição do produto falando lá ah, esse aqui é um fone ele aguenta tantas horas sem sem carregar tal tipo, são informações relevantes técnicas que você precisa ter mas não tem um, um papel vendedor ali né e quando você entra especificamente dentro da Apple e vai ver essas as páginas de produto, cara, os caras explodem o produto, mostram todos os elementos que tem dentro dele, eu acho que o AirPod é muito isso, né?
2: Exploram tudo, né? Texto, imagem, vídeo...
1: É, e até própria, Sentimento, né? É, a própria distribuição do, do, do conteúdo, assim, tipo, começa mostrando o produto, depois tem o um texto, depois eles explodem o produto, mostra cada fragmento que tem dentro do fone, enfim, e lá no final eles colocam lá Dois pila para você pagar por um fone.
2: Isso aí tá ouvindo, né, Tim Cook? Quando você quiser dar uma moral pra gente.
1: Ele <risos> né. Tem que dar uns MacBooks junto, porque o AirPod com Bill Gates e Steve Jobs não conversam nas tecnologias. Não conversam.
0: <risos> Excelente, então. Acho que a gente já, já trouxe diversos insights, falar um pouquinho, trazer esse contexto de performance. Como, né, mas por que fazer?
2: Ó, eu vou tentar responder da maneira mais simples para a gente não se estender muito, né? Já que é uma coisa nova que a gente isso, também está aprendendo. Cinco, pode, pode ser cinco. Menos até, na verdade, né? O pessoal acho que não quer ouvir tanta coisa.
0: Cinco minutos de uma pessoa falando é... É,
2: é um monólogo já.
0: É tipo um padre na missa, é né?
2: É o sermão. É famoso. <risos> Mas, enfim, é, a gente colocou aqui na pauta dois itens, que eu acho que são fundamentais para a gente entender o porquê o Performance Content está ganhando espaço no discurso né, de, de agências e publicidade em geral, que é otimização da conversão, que a gente chama de CRO, e marketplace. Esse, esse segundo tópico, inclusive, a gente já abordou aqui várias vezes como vai ser o futuro do e-commerce com esses grandes players que fora do Brasil já são gigantes, inclusive já chegaram no Brasil, e dentro do Brasil nós também temos players crescendo, né, Magazine Luiza, americanas. Então, acho que esses são os dois pilares. aqui, é né? O aplicativo mais baixado. É verdade, saiu recentemente. Muita gente está usando. Com descontos muito agressivos, né? Para entrada, para chamar as pessoas para baixarem o aplicativo. Então, acho que seriam esses pontos. A gente melhorar a conversão. É aquilo que o Afonso já falou. Você gasta dinheiro, né? Investe para trazer a pessoa para o seu site. A Dali para frente, depende da sua página, né? também depende dela a conversão. Você não quer perder essa pessoa que, você, que custou tanto para você levar para lá. E no lado do Marketplace, acho que é cada vez mais você se diferenciar, você oferecer uma experiência diferente e única, fortalecendo a sua marca.
1: É, o, quando a gente fala de CRO, é, e fazer um, um tentar fazer uma diferenciação com o Performance Content, né? o CRO é bem mais amplo, né a, essa otimização da conversão. Então, vai desde a velocidade do site até os elementos... É, cor diagramação, do botão de relação, cor do botão, distribuição de imagem, tudo isso, né? Muito teste A-B. Muito teste A-B, né? Acho que não tem uma, uma receita de bolo ali, mas você olha uma coisa bem mais ampla, assim, né? Cada página vai ter a sua, a sua estrutura, mas aí quando a gente entra na, na questão de performance content, é um dos pilares fundamentais para a conversão... É, principalmente página produto, carrinho, que é onde a gente tem o maior insumo de conteúdo ali se a gente vai para uma home por exemplo, não tem muita variação, você vai ter produto, banners categorias e ficou por ali no carrinho, você nem pode colocar muito elemento, porque você só quer que a pessoa avance pro checkout, né e é, nas outras páginas ali também não faz sentido então o único lugar que você tem insumo para gerar conteúdo dentro do teu site mesmo vai ser na página de produto. Então, o grande foco do performance content é exatamente essa. Página de produto e categoria, né? Vamos colocar os dois ali. Mas, principalmente, página de produto. Para a gente é, conseguir trazer para aquele usuário que está dentro daquela página o, todas as informações que ele precisa para se convencer que aquele produto é bom para ele. Acho que é
2: isso. Não, vou colocar um exemplo é, muito triste e horrível um cenário de acontecer. Imagina que você trouxe a pessoa para o seu site... Aí, ela não encontrou as informações que ela estava procurando sobre aquele produto. Ela vai no Google, é, pesquisa o nome do produto e cai no site do Marketplace. E aí, vê, sei lá, uma condição especial, um cupom e você perdeu aquela pessoa. Acho que é você um... deu
1: uma conversão assistida para o
2: <risos>
1: É, esse aí é um, é um cenário bem comum, né? Porque a gente... Hoje, você, é muito difícil você ir decidido para comprar determinado produto em determinado lugar. Igual, vou trazer um exemplo pessoal. Precisava comprar chuteira, porque o campeonato vai voltar e minha chuteira está desgastada. E, cara, eu rodei e-commerce, hein? Meu amigo, fui na Nike, fui na Adidas, fui em todos os lugares. Eu acho que eu passei por mais de 30 sites para comparar exatamente o produto que eu queria, que eu não tinha nada muito bem definido na minha cabeça. É, e o preço também, né? não vou pagar mais de 500 reais numa chuteira. E demorei uma semana mais ou menos para comprar e rodei por vários sites. Um foi me dando insumo é, para outro. Afinal né? das contas, comprei em Marketplace, na Netshows mesmo. Aí. Belo relato. Mas vários sites for, é, contribuíram para a minha conversão lá na Netshoes.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se tivesse um site com todas as informações desses sites compiladas e uma página do produto só, talvez a sua decisão fosse
1: diferente? É, são vários elementos. Muitas variáveis aí em jogo. Porque o primeiro que eu estava procurando um produto muito específico. Eu queria chuteiras que fossem de couro e que elas não fossem coladas. Elas fossem costuradas no bico e poucos esse tipo de produto é muito difícil de eu queria uma chuteira
2: dos anos 70
1: eu queria uma chuteira antiga e aí qual que é a questão, eu queria pagar tipo 250 reais na chuteira e que ela tivesse essas essas características eu achei várias chuteiras por 600 reais e nem dá bola que eu vou pagar isso na chuteira mas aí encontrei, da Joma
0: baita marca baita Baita marca. marca, espanhola e, Martins, deixa eu te fazer uma pergunta, é, existem alguns cuidados é, que a gente precisa ter na descrição de produto, é, é, pensando assim, que o, uma, de uma empresa que ela tem um e-commerce próprio e ela usa o marketplace como canal de vendas, você acha que precisa ter um cuidado entre as descrições de produto, do que vai no marketplace, do que vai no e-commerce, como é que é feita essa, essa curadoria?
2: Olha, com certeza você precisa se preocupar com uma certa consistência. Né? Eu já vi página de produto que está escrita bem parecido entre a página original né, do e-commerce e no Marketplace, só que com a formatação zoada. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Qual que é a vantagem do seu e-commerce, da sua página? É o controle da diagramação. Né? Muitas vezes o Marketplace vai colocar umas limitações na configuração da página, porque ele não atende só você, ele atende milhares de lojistas. Então, é, esse cuidado ele precisa existir, mas a, talvez a recomendação seja não, não fique satisfeito com as limitações do marketplace. Vá além na sua própria página. É,
1: sabe? e isso eu acho que é mais uma, uma questão visual, né? De limitação. Mesmo algumas plataformas já trazem isso, né? Então. Quem tiver plataforma fechada aí, talvez vai ter uma, um pouco mais de dificuldade claro. de quem conseguir meter a mão no código lá e fazer alteração. Mas acho que o principal sobre Marketplace é produtos que você está vendendo no Marketplace, você fazer uma descrição exclusiva para o Marketplace, porque daí você consegue selecionar, de fato, as palavras-chave para não competir com o teu e-commerce, que eu acho que esse é o principal, né? É, o Marketplace ele vai ter uma venda ali, tipo, natural, por conta do volume que ele, de, de vendas ali, você vai fazer alguma ação paga lá dentro, mas você não pode dar o tráfego orgânico do teu produto, ainda mais se for um produto exclusivo, para o marketplace. Esse, esse, esse tráfego orgânico tem que estar indo para o teu site. Então, um, um dos maiores erros que os e-commerces fazem, primeiro, é não trabalhar uma descrição de produto, palavras-chave adequadas e uma página de produto adequada, é, esse é o um, é um primeiro eu e o segundo é, além de não fazê-lo copia o próprio, a própria descrição de produto da página do, do, do e-commerce e põe no, no marketplace e aí me, me diz uma coisa quando é que teu e-commerce vai ganhar no ranqueamento orgânico do Google de um marketplace? Nunca ou perfeito. dificilmente
0: né? dificilmente, não perfeito, excelente era justamente essa reflexão que eu gostaria de fazer. E nesses por que fazer, eu gostaria de acrescentar um tópico que eu tava pensando, que é justamente o... A gente falou sobre CRO, Marketplaces, né? Mas devolução, né? Os custos extras que isso impacta. Porque uma compra equivocada, né? Uma compra de poucas informações, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma devolução, talvez, né? Então, primeiro, insatisfação do cliente, que você não consegue quantificar, né? É um... É um... É um problema gigantesco, né? Que impacta em futuras possíveis vendas, né, na TV, tudo isso mais. O custo operacional de atendimento, porque você vai ter que ter uma pessoa só para cuidar disso, né? Recuperação tributária, que daí a gente já entra em outras esferas. O custo de logística, né? E, claro, produtos devolvidos que podem estar avariados, né? Então, acho que esse é um ponto super
1: importante. E e experiência do cliente, né, cara? Independente se você tiver... Tudo isso
0: é experiência, né? O cara comprou, vai ter que devolver. Mas você
1: pode ter né? o melhor sistema, a melhor operação de devolução. A devolução em si já é uma frustração. Então, por mais organizado que seja, só o fato da pessoa ter que devolver, ela já vai ter... "Puta, Puta, comprei lá no site do Afonso, veio errado, vou ter que devolver. Ou não era o que eu esperava, né? Então...
0: Com certeza, em lojas de moda a gente vê a vitrine virtual, né? Então, assim, o quanto isso ajuda, né? Você <risos> talvez deixar de comprar... Um... Você um...
1: comprou na Zara? <risos> Foi,
0: fui, eu comprei nazar veio perfeito. Assim, eu fui... Eu escolhi um... Tinha uma jaqueta lá que era o meu número, assim, tava perfeito. Pra falei, beleza. Só que tinha uma camisa que ela, ela era linda eu fui teimoso. Ela, a vitrine virtual falou, não compra. <risos> Vai dar ruim, mas eu fui teimoso e deu ruim, cara. Tipo, tá? é 10% incrível. das pessoas...
1: Não, 80% Desculpa das pessoas... Desculpa pra Zara,
0: viu? Eu sei que teve devolução, tudo isso, né? mas Aí é, ele tentou
1: <risos> empurrar pra mim, daí.
0: <risos> mas perfeito. E aí agora a gente chega na prática, né? Então, por que fazer? Acho que já tá bem definido, né? Mas... Como fazer?
2: É, o primeiro passo, a gente falou, já pincelou aqui o assunto do produto, mas é isso, é entender o seu público e a sua persona. Para quem você está falando, né? No caso da Apple, que a gente comentou, eles têm um público gigante. Então, o investimento que eles fazem nessas páginas é gigante. Se o meu público é uma... Galera que gosta de informações mais diretas, que não gosta, igual o Guilherme falou, dessa explosão de imagens e animações. Não tem por que eu querer fazer o meu site igual o da época.
1: Eu acho que um, um bom exemplo é o nosso cliente aqui, a Shopping Info, né? É, eles vendem computadores gamers, né? Já, já console pronto e tal. Pro, muito possivelmente, o público dele já é bem conhecedor de parte técnica, Desse produto, né? Por exemplo, eu sei lá para que serve 30 GB, Intel e você não em suma, você não é público. Eu não sou público. Então, só que se, se o público da Shopping entra dentro do, 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 de uma página de produto, ela espera ter essas informações. Qual que é o processador? Quanto que tem de memória RAM? Placa de vídeo, qual que é? Tudo isso. Então, é, esse valor... Quais tem, jogos
2: que vai aguentar, né? Que é,
0: isso que eu ia falar. A Shopping ela vai além. Modéstia a parte, assim, as páginas de produto da Shopping são fantásticas, porque elas trazem justamente os jogos que roda e a quantidade de FPS que o jogo possivelmente vai rodar. Isso daí é você estar tá entregando além, então entra muito disso.
1: Isso aí. Então, é esse primeiro movimento, entender o, o teu público, principalmente o público comprador, né? não é só a persona, aquela coisa lúdica, é sim, de fato, quem está quem comprando de você, quais são as características. E aí você vai ter que direcionar, pô, se é um pessoal mais técnico, como que eu coloco alguma coisa técnica, mas que seja gostosa de ler, de, de se desenvolver ali em cima? Porque você ficar falando linguagem científica lá é, é, é ruim a experiência de compra, né? Mesmo para quem gosta. Então é importante você conseguir definir isso.
0: É Legal, eu até lembro de uma ação que a gente fez com a, com a Shopping, que a gente criou um, um hot site, né? O que você joga. E com base no perfil de jogo, se era FPS, se era RPG, enfim, ele selecionava uma lista de computadores que eram mais indicados para esse tipo de jogo. Bem bacana. Perfeito. Então, o primeiro tópico, checkpoint, né? Primeiro primeiro item do checklist, desculpa, entender público e persona.
2: Isso aí. Dali a gente partiria, né? Para uma etapa que é mais sobre conhecer o seu próprio negócio. Quando você vai fazer uma análise financeira, uma análise de logística, uma análise de estoque, provavelmente essa discussão já entra, né? Que é você segmentar os seus produtos. Então, Tudo bem, vamos supor que eu tenho uma loja que tem produtos similares aos da Apple, só que ao invés de ter 30 itens, eu tenho 250, hipoteticamente. Eu não vou precisar pegar os meus 250 produtos e criar páginas de produto iguais às do site da Apple. Provavelmente isso não vai me trazer um resultado compatível com o esforço que eu vou dedicar, principalmente no começo, para quem ainda não faz isso. Então, separar ali, ah, qual, qual é a, a cesta de produtos que eu preciso acertar em cheio, que vai me dar o um maior retorno, que, por exemplo, se eu subir 0,5% na conversão, vai me dar um resultado lá no final do mês, no caixa gigantesco. É esse estudo que precisa ser feito depois. Quando a gente
1: estava criando a pauta, né, a gente estava discutindo bastante sobre é, o diagramador e a gente promete que vai trazer para vocês ainda. Vem aí. aí, né? Mas eu acho que aquela correlação, o o Doro pensa muito no consumidor, mas nesse caso a gente pode tirar o foco do consumidor e colocar o foco do produto. Qual qual quadrante dentro de 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 um diagrama seus produtos estão inseridos. Então, de todo o leque de produtos que você tem, quais são as vacas leiteiras? Que isso aí é. Como era é o nome disso mesmo? Era é Matriz BCG, né? Então, é, qual aquele que tá pingando todo mês? Que você sabe que vai vender, não vai estourar de venda, mas também não vai cair um monte, mas todo mês tá pingando. Qual aqueles são os abacaxi, que tipo, você tem em estoque, pelo amor de Deus, você nunca mais vai comprar, porque não vende de jeito nenhum. Quais aqueles são, né? O, é o pote de ouro, que. Cara, é um produto muito bom, com preço muito bom, e que tem uma uma possibilidade de vendas muito alta, no caso de e-commerce, um time médio alto. né? Então, você conseguir separar, e e tem aquele que você não sabe o que é, tá num num quadrante onde você não sabe se vai vender bem, se vai vender mal, tudo mais. Então, eu acho que separar isso, e aí definir, cara, então eu vou focar meus esforços em, em dois quadrantes, os que vão me dar muito retorno, né, que, que, eu, que eu tenho uma projeção de venda muito alta, e aqueles que pingam todo mês, que eu sei. Talvez se eu comece, conseguir otimizar um pouco, talvez alavanque um pouco os resultados ali.
2: Excelente. É isso dessa parte. Eu acho que cada empresa vai ter uma realidade, é, dependendo do produto. No, no, também não quer dizer que você deva ignorar certos produtos e não trabalhar uma página de produto com uma descrição elaborada. Mas às vezes o, o esforço é menor. Então, uma descrição textual bem feita, num produto mais importante, uma descrição textual com fotos mais produzidas, até chegar no nível, talvez fazer uma página exclusiva só para um grande lançamento, por exemplo.
0: E até mesmo pensando em categorias, né? Por exemplo, a gente pega sei lá, lojas de calçado, por exemplo, eu vou vender All Star. All Star tem uma infinidade. Às vezes a pessoa. Essa é uma loja, tem, tem um e-commerce que a gente. Que a gente... Admira bastante que eles são especialistas em All-Star. Né? Então, eles não têm All-Star só os. os é, Converse, né? Me, me, me corrige aí. Não tem só os comuns. Eles têm uma infinidade de produtos, produtos exclusivos, né? Então, talvez você fazer uma descrição para um produto que poucos outros e-commerce têm não façam tanto sentido. Mas você trazer isso para a categoria, onde a pessoa pode ter uma lista de todos esses produtos, aí sim vai fazer sentido.
1: Eu acho também vantagens comerciais, né? Então, por exemplo, se você tem um fornecedor, né, você não, não fabrica o teu produto, você tem um fornecedor. Você pode negociar com ele, ó, oh, cara, então vamos fazer o seguinte: você me dá uma condição melhor aqui de compra e na página dos seus produtos eu vou criar conteúdo específico para eles. Vai se diferenciar, vai ter um destaque maior, pode ter uma possibilidade de conversão maior. Então, usar isso como argumento também é meio legal. Eu vejo, é, tem, é, existe muito isso em farmácia, né? Farmácia, a, a margem, a margem de, de lucro ali. Ela é muito mínima, assim, é coisa de, sei lá, menos de 10% em alguns produtos. E e, e aí eles usam isso como uma vantagem competitiva. Então, quanto mais eles conseguem vender de um produto, mais vantagens vão ter né, na hora de recomprar ali. E existem até ferramentas para o nicho de farmácia que eles conseguem integrar automaticamente uma uma descrição, vira quase uma landing page, assim, a página de produto no teu e-commerce de farmácia, no caso.
2: É, esse exemplo que o Afonso falou, acho que é perfeito. Assim, que se você olha a cultura né, do sneaker, dos tênis, então, sei lá, pega o um All Star mesmo, que é um tênis que tem, vai desde os anos 70. Ele era um tênis de basquete, né? esse que a gente conhece de cano alto. E tem muita história e provavelmente uma boa página de produto para uma, uma categoria de tênis assim, vai ter um contexto de origens, de artistas que colaboraram. Não tem nada a ver com Tipo, a durabilidade, os materiais, mas para aquele público que consome isso, que gosta, né? Que não compra o tênis só pela utilidade, compra pela história. Faz todo sentido.
1: É, 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 é esse tipo de de produto, quando ele tem todos esses atributos por trás, ele deixa de ser um produto que seria de necessidade. Tênis é necessidade, assim, né? Tipo... Em teoria, né, a criação dele, para um produto de desejo,
2: como a boa parte dos tênis são.
0: Legal, legal. Próximo ponto.
2: Vamos lá, próximo ponto que a gente colocou. Vamos, a gente acha que a gente pode combinar os, os, esses três próximos itens como um, uma coisa que pode ser feita em conjunto, que é você ana- fazer uma análise de palavras-chave de SEO e trabalhar o design e a programação da página. né? Primeiro, o que seria a pesquisa de palavras-chave? Aquilo que o Guilherme comentou, para aquele produto, o que que as pessoas buscam? Quais são as perguntas que elas fazem? Tem um recurso muito legal do Google, que que, quem me ensinou inclusive foi o Fernando, nosso analista de SEO, que quando você pesquisa algumas palavras-chave, agora acho que é até mais comum, o Google mostra uma caixa de perguntas que as pessoas geralmente fazem. Né? Então, sei lá, se você pesquisa tênis vermelho, pode ser que apareça uma caixa de perguntas assim, o que é tênis vermelho? E você vai abrindo aquelas perguntas, ele vai mostrando os snippets de resultado para elas. É como se fosse um complemento, um próximo passo da sua busca. E aí o o hack que ele me ensinou foi que se você clica em várias, ele expande aquela lista de perguntas e você encontra mais perguntas. E é legal você olhar para essas palavras-chave para incorporar essas respostas na sua página. Então, além disso, né, além das palavras mais óbvias, que é do que é feito, onde comprar, a gente tem esses complementos que você pode descobrir tanto numa busca no Google, quanto olhando o seu Search Console, por exemplo. né? Até o Analytics mesmo, né? se você integra as duas ferramentas, você consegue ver, palavras-chave que estão levando pessoas para o seu site, que às vezes você não trabalha. E da própria busca
1: interna, nesse caso. tô entender dentro do teu site, como que as pessoas estão buscando os, os produtos. Às vezes joga a sua marca. Como que elas navegam. Como que elas navegam lá. E se elas estão buscando muito, e já tem um ponto de atenção, que talvez suas categorias ali, elas estejam meio... Eu, né, zoado. <risos> Posso trazer
0: para a prática? Nossa, Martins, isso daí é muito legal, porque a gente tem um, um e-commerce de chás, né, Canfa, é... Cupom QUERO10, então, por favor, fiquem à vontade para usar. É, mas, assim, é um e-commerce de chás onde a gente trabalha muito, a gente tem uma sommelier parceiro nosso que trabalha muito o blend de chás. Né? E cada chá, cada blend tem o seu nome. Né? Então, quando a gente fez a, toda essa estruturação de SEO e palavras-chaves, antigamente o nome do, do produto estava lá. Intuição, por exemplo, que é um dos chás. Mas depois das, as, as, aná, depois das análises e o direcionamento que a gente teve foi assim... Não é intuição, é um blend de chá de frutas vermelhas e intuição. Uhum. Porque daí você traz justamente essas palavras-chave que você trouxe para você agregar, ajudar nas pesquisas. Gente, você É, Isso é uma marca orgânico.
1: muito forte para você conseguir é. que, as, que, a, que a semântica da palavra intuição ela seja o chá-intuição,
2: e não Isso, o que é intuição. Isso, exatamente. Perfeito. É, e aí, junto com essa pesquisa de palavras-chave, a gente acabou já falando de SEO, a gente separou design e programação. É, acho que as duas coisas andam juntas. O design é quem vai olhar todo o layout da página, né? Tem até ferramentas que você pode né, usar como mapa de calor para analisar como que as pessoas gostam de navegar, mas o design vai fazer esse planejamento. ó. para esse produto, a gente vai ter um banner lateral aqui, uma ima- uma sec- um carrossel de imagens aqui, a descrição vai ficar na- no canto da da esquerda, tem toda a questão de você otimizar para o mobile, né então os os parágrafos não podem às vezes ser muito compridos, porque num desktop vai ficar ok de ler, e no mobile a tela inteira do celular vai ser ocupada só por um parágrafo de texto. E a programação, né? o web design, o front-end, vem para fazer tudo isso acontecer. Então, dar responsividade, colocar as ideias que o conteúdo pensou, que o designer pensou na prática.
1: Eu, eu acho que aí eu colocaria uma outra, um outro pilar, que é o UX, né? O design vai vir com a, acho que a parte visual, de fato, como é que vai ficar. Mas o UX, eu acho que, que ele vai trazer essa inteligência. E é um profissional, já vou dizer aqui, tá? É um profissional muito escasso no mercado. Você conseguir achar de... existem N UXs, UXers, mas... <risos> que de fato vai conseguir trazer um resultado, que está olhando para isso, né, que quer se responsa- responsabilizar, não de fato pelo resultado como um todo, mas pela melhoria das taxas ali, e vai estar tá acompanhando, isso é muito complicado, muito difícil, é uma profissão muito nova. né? Ela ainda está no, no início, assim, igual várias outras quando a gente fala de digital. Então, é um papel fundamental, é, mas eu acho que tem que... Ser muito acompanhado de perto, sempre questionando, tá, mas se a gente fazer isso de fato vai melhorar, é, eu vejo muito por esse lado. É igual uma posição, por exemplo, de estrategista. O que ele diz, o que o que ele, diz ele vai estar tá certo? Não sabemos, é tudo teste hoje, né? que a gente faz? Então sempre você tem que ter um cunho questionador por trás para de fato o resultado E
0: de experimentação, né? E de experimentação. Do que fazer. Uh, de...
1: A experimentação não é lá uma pergunta? Será que isso aqui que eu tô testando vai dar certo? Com certeza.
0: Também, né? Também é que você experimenta para você levantar esses dados e daí saber, né? Se vai mudar, o que vai otimizar e tudo é, mais. Não adianta
1: falar ah, tô fazendo teste e fazer uma vez, deixar daquele de jeito e não mudar, não, não testar de novo.
2: É, esse, esse ponto é legal, eu acho que ele até combina ali no nosso último tópico de como analisar os resultados, mas antes, só voltando, acho que é para isso, é por isso que o performance content está crescendo, né? Pelo menos no nosso olhar de mercado, porque a gente está, beleza? A gente está testando coisas novas, mas o que a gente enxerga de realidade média dos e-commerces é que tem muita coisa para fazer ainda. Então não é como se eu estivesse pegando um, uma página da Apple falando, hum, o que, que eu posso melhorar aqui? Não, geralmente a, a, o ponto de partida é bem mais básico. Então, tem muito espaço, né?
1: Você é, vende chinelo, daí você explode o chinelo, coloca assim, né, a... a parte de cima, a parte de baixo, a e acabou. A fivela e o solado, acabou. O produto tá, tá, tá separado em dois ali só.
2: Não, mas ó, você falou do chinelo, não sei, vai que tem alguma marca que usa, sei lá, uma cooperativa de mão de obra local para montar os chinelos. Tipo, tem essa possibilidade, né? Sim,
0: claro. muita aí a gente já entra numa outra discussão que foi nossa, né? Que não é só... que quando a gente fala dos produtos, né? Que não é só produto, né? Tudo que vem por trás, né? Como você Isso. cria esse produto, como ele de fato é produzido. E daí é. todas as partes de, que dizem questão à marca, né? A é. branding.
2: Mas então, como analisar esses resultados? É, a gente separou alguns indicadores que são bem básicos, que todo mundo consegue ver com analytics, não é nenhum mistério, que são a taxa de conversão, o tempo de leitura na página e a taxa de rejeição. Basicamente, quando você aplica uma estratégia de performance content numa página de produto, numa página de categoria, você quer que a taxa de conversão suba, que o tempo de leitura aumente, né? que a média das pessoas que acessam aquela página que elas fiquem mais tempo olhando as coisas, porque geralmente você vai ter mais informação, Tudo bem que se a sua taxa de conversão for para 100% e o seu tempo de leitura for para um minuto, não tem problema. (risos) Quer dizer, está servindo (risos) o propósito. E a taxa de rejeição, né, que é aquela parcela das pessoas que entram na página e não fazem nada e saem, que ela caia também. São indicadores comuns para um e-commerce, não só para estratégias de performance content. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais é que o impacto do que você faz aqui, você enxerga no resultado geral. Faz sentido? Não? Faz
0: total sentido, faz, é excelente, né? Acho que dá para, assim, esses, esses indicadores, eles são talvez os, os que a gente vai olhar com mais carinho, né? E tem vários outros, né? A gente pode olhar, por exemplo, tráfego orgânico. Por que não, né? Tráfego orgânico, com talvez para as páginas específicas, né? Como o Guilherme já tinha comentado também, a, a adição ao carrinho, né? Então, trazer, a quando... De um produto específico, né? Ah, quantas vezes o produto aumentou o número de adições ao carrinho desse produto? Então, são outros dados que a gente pode olhar também, que daí já dizem mais respeito ao, ao resultado, mas que são reflexos de todos esses indicadores que você
2: trouxe. Sim, é, é aquilo que a gente falou, né? As, as coisas ainda estão numa fase de experimentação. E com certeza novos métodos vão surgir, novas receitas, entre aspas, vão surgir. E novas formas de analisar se deu certo vão surgir. Então, cabe, acho que a cada empresa que estiver buscando olhar para a sua realidade. Às vezes, você não vai ter braço para olhar tudo isso. Às vezes, você vai ter que escolher. Ah, meu KPI vai ser esse aqui. Pode ser que ele esconda alguns resultados, né? Por exemplo, se a gente olha só para o faturamento, você não está vendo, talvez, o impacto de de um blog na satisfação dos seus clientes mas ele está lá e provavelmente ele contribuiu para esse faturamento. Então, quanto mais você limita o número de indicadores, mais variáveis você esconde da sua análise. E o, o contrário também acontece, mas dá mais trabalho.
0: E menos precisa fica a sua, sua próxima tomada de decisão, né? Porque às vezes você se, se pauta em poucos indicadores, vai tomar uma decisão errada. É, imagina que errar. você
2: fala, ah, beleza, a minha, o meu faturamento cres, não cresceu mais do que 5% com a minha página otimizada, então eu vou parar de fazer a estratégia. Mas você não olhou, por exemplo, para as adições de carrinho, igual você falou, você não olhou para o tráfego orgânico, você pode estar cortando, uma frente que podia te dar muito mais resultado depois.
0: Exatamente, aumentando talvez essas visitas orgânicas, talvez sendo mais representativo que mídia paga, por exemplo, você começa a trazer longevidade para a sua operação. né? Legal. E daí, Martins, antes da gente encerrar, acho legal trazer também, que não é porque a gente está falando de performance content, que que a gente está falando para você esconder ou deixar de aplicar outras estratégias. né? Então, performance content é uma estratégia complementar ao SEO, que tem SEO dentro dela, ao CRO, né, que a gente falou de experimentação, de mudar a diagramação com foco conversão, né, mas o Performance Content ela proporciona que você olhe tanto para aumento de tráfego orgânico, né, aumento da taxa de conversão, é... E, e é isso, né, não só CRO, talvez você vai mexer só no, na taxa de conversão, você não vai olhar talvez para esse tráfego orgânico, né, e dá um impacto lá na frente, ali você vai estar tá aumentando a sua taxa de conversão e aumentando o número de pessoas no seu site, né. Então, daí você faz conta de padaria, né? Coloca isso no ticket médio e daí você vai ver que o seu resultado se potencializa,
2: né? Com certeza. Acho que quanto mais longo prazo você mira, mais estratégias de conteúdo vão aparecer, que imediatamente elas são um pouco difíceis de notar, se você não tem a a lente certa, né? Mas é isso, cara. É isso que você falou. Ah, É uma frente que a gente vê, como você disse, com ótimos olhos, porque tem muito campo para a gente explorar. Igual o Guilherme falou, né, das lojas físicas terem um atrativo, né, às vezes uma decoração, um atendimento. A página de produto pode ser um comparativo né, da versão digital disso. E a gente sente aí que existe muito muito a ser melhorado, como você falou. Acho que a gente até comentou isso no nosso episódio de plataformas de e-commerce, que o ideal, se você pudesse ter tudo, né? Por que não? Por que não investir em to... na melhor plataforma? Ou quando a gente falou de canais, por que não investir em todos os canais, contratar os melhores influenciadores? Porque a gente sabe que na realidade a gente precisa escolher. Essa é a parte difícil. É você falar, vou investir nisso agora.
0: Priorizar, né? Priorização. É. Legal. É isso aí. Excelente, excelente. Martins, Guilherme, muito obrigado por mais esse episódio. Um episódio mais curto, né, dá para chamar de Pocket Show, dá pra... um episódio de bolso. Mas enfim, gente, para quem escutou até aqui, espero que a gente tenha trazido alguns insights, trazido essa nova forma de você ver, de você talvez priorizar, começar a aplicar ainda hoje. É... E por favor, se vocês tiverem como... Como... Se vocês... como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tá aqui né? Só mandar um e-mail pra gente e muito obrigado para quem escutou até aqui.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar um e-mail aí pro marketing marketing@nação.digital. Um abraço.
2: Obrigado, Afonso. Obrigado, Guilherme. Acho que, igual o Afonso falou, se, a gente, se essas provocações que a gente também não tem a resposta de tudo, mas se elas forem suficientes para você abrir o Google aí e pesquisar mais sobre, acho que a nossa tarefa já foi cumprida e já vamos ficar felizes. E é isso, brigadão é, A gente se fala no próximo episódio Talvez mais longo Talvez não, vamos ver né? Cabe ah, aí o, o no nosso editor Vai ver o que vai dar pra aproveitar E é isso, valeu e até a próxima Só vou deixar um recado pro Guilherme Depois que a participação dele no final desse episódio Foi maravilhosa <risos> Guilherme, você foi sensacional <risos> Tô olhando para o seu lugar aqui Posso falar sobre... É a
1: melhor participação <risos>